0: Nu är det dags för ännu ett avsnitt av UF-alumnis podcast där vi träffar unga entreprenörer och hör om deras resor från UF-företag till vart de än är idag. För detta UF-företagare startar faktiskt fler företag, har ofta högre inkomst och blir oftare chefer. Och en av dem som valde att ta sitt UF-företag vidare till ett aktiebolag är Hanna Jörnhammar och henne ska vi få träffa idag. Mitt namn är Julia Tolin. Hej Julia! Hur är läget? Det är bara fint. Du, Jag tänker att vi bara kör rätt på. För att du har ju tagit ditt UF-företag till ett aktiebolag. Berätta, hur började det här och vad gjorde ni på gymnasiet? Hur började det? Det var fyra år sedan nu ganska
1: exakt som jag gick i tre på gymnasiet. Och det var dags att starta igång sitt UF-företag. Och vi, vi höll på... Och kolla på en massa olika typer av produkter. Och eh, eftersom att vi är från Gotland så var det väldigt många som ville ha någonting med Gotlands anknytning. Och det skulle ha någonting med det gotländska varumärket att göra. Alla ska
0: sälja lamm
1: eller ja, men precis, skis. Allting skulle vara liksom gotländskt och närproducerat. Så vi valde att eh, vi gör något annat helt enkelt. Och sen eh, efter lite kontakter hit och dit så kom vi in på just linneprodukter. Och eh, jag hade i alla fall ingen aning om... Vad det var, det enda liksom, associationen som jag hade till linneprodukter var från medeltidsveckan. Som är en ganska erkänd vecka i Visby varje sommar. När det kommer tusentals gäster och besöker ön och har på sig just Linnekläder, serkar och klänningar och allt vad det är. Och, och det var det jag tänkte på. Att fan, är inte det lite... Nu svor jag.
0: Det går jättebra, man får svara hur mycket man vill. Ja.
1: Är inte det lite gammalmodigt och sådär? Så jag hade en ganska... Ja, det var det jag associerade Linne till i alla fall. Men sen så började vi hålla på med det. Vi, eller det var en ganska lång resa tills vi började. Vi började söka efter leverantörer och först började vi kolla i Sverige. Men vi insåg att Sverige har inte så jättebra linkultur. Så vi fick reda på att i Baltikum så är de väldigt bra på just Linne. Så att det var, ja, tusentals mejl känns det som att man skickade. Vi hade kontakt med Business Sweden. Vi kontaktade flera olika typer av företag för att just få tag i en leverantör. Och efter mycket mejlande så fick vi ett svar från en fabrik i Tallinn. Så då mejlade jag... Eller vi tänkte så här, vi måste åka hit och se att det här verkligen är en fabrik. Att det inte är en massa barnarbete eller att det är någon som försöker
0: blåsa oss. Ja, så ni att, gjorde det. Ni tar, liksom, vi vill kolla upp produktionen ordentligt. Ja,
1: vi tänkte det. att eh, Vi kan inte bara lägga en order här utan vi måste kolla, kolla upp det så att det är schysst. Eh, och vi hade inga pengar. Vi var ett UF-företag. Vi hade sålt lite riskkapital men det var inte tillräckligt. Så att jag mejlade han som var vd på... Tallinn och sa att hej, vi är ett uf Vi har inga pengar men vi skulle behöva åka till Tallinn. Vad kan ni göra för oss? Fick vi ett svar ganska snabbt. Mailade
0: att, ni vdn för att fråga det. Ja,
1: det var vdn eller så marknadschef. Det var någon högt uppsatta på listan i alla fall. Jag bara tog den första bästa. Snyggt. Och fick ett svar ganska snabbt. att det är bara att boka in den här rutt. Ni får betala en liten så här ja, symbolisk summa. Så att jag tror att det var bara några dagar senare som vi... Ja, Hoppa på Tallingsilja över till Estland. Fick en sån här liten hytt som under havet känns som. Vi hade inget fönster ut i alla fall. Kom fram till fabriken efter kanske 24 timmar eller vad det tar med den här båten. Knackade på dörren där och, och de förväntade sig väl inte riktigt att vi skulle stå där. Utan de kollade lite bakom våra axlar bara vart det är de vi ska träffa. Liksom. Men så gick vi in där och eh, vi hade med oss avtal. Vi kollade hela produktionen, alla rum, alla som satt och arbetade. Allting kändes... Bra, det uppfyllde de kriterierna som vi hade. Och sen började Vi köpte in, sålde slut och uf rullade på. Det var superroligt. Jag har aldrig haft ett så händelserikt år tror jag. I alla fall inte under skoltiden. Vad var det ni köpte in då? Eh, köpte ni liksom... Eh, linnelakan. Linnelakan. Påslakan och Örngott Natur och Vit färgade. Liksom. Vårt för företag heter Linnelakan UF. Eh, och så gick det bra under året och alla liksom fick upp intresset för produkterna och, och för företagande så gick det bra på de här tävlingarna både nationellt alltså på Gotland men också på SM eh, och sen efter det så alltså efter UF-företaget när man skulle avveckla det vilket alla ska göra så kände jag i alla fall att det här är någonting som jag verkligen vill bygga vidare på och se, se hur långt det kan gå.
0: Um, så då startade du Lean Living? Precis. Det var
1: på höstterminen i oktober så det var ganska exakt tre år sedan som jag startade Lean Living då som en enskild firma. Det var Linne som var grejen. Det är lite roligt. att. Ja, alltså, jag personligen hade verkligen byggt upp liksom, ett intresse för just Linne produkter och kände att eh, produkterna växte så otroligt mycket i mina ögon under perioden. Alltså under tiden som vi drev över företag. Och jag kände att det här är någonting som jag vill ta vidare. Och i samma veva så fick jag även upp intresset för just e-handel. Och tyckte att det var häftigt att man verkligen kunde nå hela Sverige och hela världen genom e-handel. Genom e från att liksom sitta och sälja på Gotland. Så att det var självklart att det skulle vara linne. Men jag ville ju sälja så mycket mer i linne utöver sängkläder. Så att då började jag även ta in allt från morgonrockar, bordstukar, pyjamasar, servetter... Ja, allt möjligt inom Linne helt
0: enkelt och samtidigt startar jag upp en e-handel. E så sortimentet är ganska brett idag?
1: Ja, nu är det ännu bredare. Nu har jag designat egna skjortor, det är den som jag sitter och poddar i idag. Mm -hmm. Jag håller på att designa klänningar som förhoppningsvis kan lanseras till sommaren. Och sen så har jag ju designat alla produkter nu egentligen själv. Så att de har en unik design och label och färger och sånt där. Så nu har jag väl tolv färger i sortimentet.
0: Hur går själva den designprocessen till? För jag kan tänka mig att det finns många som så här oh, det skulle vara kul att göra sina egna, en egen klädkollektion eller sådär. Men jag tänker bara så här, mönsterkonstruktörer, det är ju, känns komplicerat. Ja,
1: det är, eh, det är ju en eh, lite komplicerad eh, resa. Eller vad ska man säga? Jag, jag är ingen mönsterkonstruktör. Och jag är inte bra på att sy eller sådär. Utan jag, jag lyckades väl få... Liksom bra betyg i slöjd bara för att jag tog mig an någonting komplicerat och syr. Men annars är jag absolut inte bra på det. Det måste man inte heller vara. Utan jag kom i kontakt med en väldigt duktig eh, mönsterkonstruktör på Gotland. Eh, som jag kontaktade och berättade om mina idéer. Det här var ju kanske ett och ett halvt, två år sedan som jag kände att nu vill jag verkligen börja designa själv. Sätta min egen prägel på produkterna. Eh, så jag kontaktade henne. Vi hade möten. Jag förklarade det här vill jag ta fram. Jag hade gjort eh, skisser och förklaringar, liksom, vad, vad jag förväntade mig. Och sen så är det ju hon som tar fram artworket. Alltså det som kommer på pappersform. Och med sömningsmått och allt det där. Och measure list, allt vad det heter. Så, så det är ingenting som man behöver kunna själv. Utan det är en konsult som jag har tagit hjälp av. Som har liksom fått ner mina
0: tankar och idéer på papper. Just det. Så det gäller att hitta... Classic, men det gäller att hitta folk som kompletterar en med det som man inte kan helt enkelt. Ja, man kan ju inte
1: allting själv. Och sen så tror jag att det är viktigt att hitta någon som är lyhörd som är duktig och som förstår sig på vad du vill och sådär. Och sen när man väl har de där, det där artworket och, och liksom det som behövs för att kunna se upp ett klädesplagg så ska ju det också matcha med leverantören. Och det var ju det som jag tänkte skulle vara superenkelt. Men jag trodde det skulle ta kanske en månad eller någonting från idé till skjorta men det tog ett halvår.
0: Okej. Okay. Du, förresten, ett artwork,
1: det är alltså en typ skiss på ett plagg, eller? Ja, skiss. Ja. Med eh,
0: olika storlekar och sånt där. Du, jag kommer ihåg när du fick ta emot ett stipendium <laughs> på eh, SM i Fast det var ett UF-alumniskt stipendium, det här UF till AB. Mm. Eh, 50 000 kronor... För att egentligen bygga upp ett aktiebolag. Eh, och då så kommer jag ihåg att du sprang upp på scenen. Och i intervjun bara. Jag är så himla varm. Men det är tur att jag har linne på mig.
1: Det var så roligt
0: sagt. Ja nej men det, det är ju sant alltså. Att det
1: är ju verkligen ett, ett temperaturanpassande material. Och, och jag som säkert många andra det är inte ett problem skulle jag säga. Men liksom man rör sig mycket om dagarna och, så där och och ibland kan det ta emot att kanske klä sig med skjorta. För att man känner att nej men det sitter för tajt eller liksom, det blir för obekvämt. Och det, då är linne en väldigt bra lösning. Mm. Men just då är jag tacksam att jag hade på mig linne skjortan,
0: verkligen. För det var en, en rush som jag tog där på scenen. <laughs> och berätta, du har ju vunnit en hel del stipendier. Eh, liksom Du har vunnit... UFTAB-stipendiet, det är ju en del av UF alumni nätverket att mm. uh, Alumni delar ut stipendier till för detta UF-företagare- för att liksom, uh, få igång sina verksamheter eller uppmärksamma. Och du har fått flera av dem. Uh, så UFTAB var ett av dem. Mm. Men jag såg också på ditt tal från uh, Anders Wall-dagen- Anders Walls födelsedag när du fick ta emot uh, mm. uh, Anders Walls stipendium- och lyssnade på ditt tal där. Hur var det att kliva in i det där rummet? Oh,
1: alltså det var nog min absolut mest nervösa stund i hela mitt liv. Alltså det var en ganska lång resa från att jag sökte stipendiet till att jag fick det och fick ta emot det den 10 mars 2015. Men om vi ska ta just den dagen när jag fick ta emot det då så... Det kändes som att du mindes dagens här... Absolut, <tryck> <var> det <tryck>
0: 2015. Ja, när
1: 2015. Det, det är ett stipendium som är oerhört ärofyllt och någonting som jag är otroligt tacksam för som blev en vändpunkt för mig och för Lilliping. Men i alla fall, det, var ju, det är en otroligt uppstyrd och, och vacker tillställning skulle jag säga. Man... Valumni som det heter, ni har ju alumni liksom. UF, Tidigare UF-företagare blir ett nätverk som kallas för alumni mm. eh, Och på samma sätt har Anders Wall och hans stipendiater ett nätverk som kallas för Valumni eh, Så att, eh, jag minns att vi sågs i Gamla stan på morgonen I en lokal där jag fick träffa alla de här valumnerna som hade fått stipendier från. Ja, det var ju alltid från när det startade i början på 1980-talet fram till nu Så det, det börjar bli ett gäng nu och det är en blandning av allt. Från högt uppsatta företagare till de som nu är anställda eller gör någonting annat. Alltså det är en otrolig skara människor. Och jag minns att jag var så nervös när jag skulle komma in där och tänkte att vad ska jag här och göra liksom. 19 år och ska komma in här i det här nätverket. Jag kände så nervöst. Men kom dit och liksom så väl bemött av allihopa. Alla kommer fram och hälsar och är intresserade och Anders Wall kommer fram och kramar så... Och det var sån häftig känsla då. Men, och det var ju det. Sen var det dags för själva stipendiutdelningen. Och den är på Musikaliska i Stockholm. Eh, då ska vi alltså hålla tal i fem minuter. Framför 600 personer. Eh, och i publiken så sitter ju Prinsessan Kristina, Anders Wall, hans kompisar eller vänner. Och...
0: Anders Walls kompisar, de är liksom inte
1: vilket gäng som helst. <laughs> Precis, Nej, men det, är ju, det är ju blandat folk verkligen. Men det, framförallt att det var många. Och sen är det Anders Walls stipendiaterna tidigare. Och sen mm, min mamma och pappa satt också i publiken. Vilket nog var absolut mest nervöst. I eh, alla fall så var vi 15 stipendiater det året inom olika kategorier. Det var allt från forskning, och lantbruk, musik. Och sen fick jag inom entreprenörskap. Så står vi på ett led och liksom går in i den här salen. Alla reser sig upp, och applåderar. Vi går fram på scenen, sätter oss där. Så att eh, vi satt alltså på scenen i två timmar framför den här publiken. Och eh, en och en gick fram och höll tal. Vi skulle liksom visas upp ja. inför
0: alla. Så här. Ja,
1: och de hade ju sagt till oss innan att eh, det är inte så här att man behöver bevisa någonting. För det har man ju redan gjort genom att ha fått stipendiet. Men just att det här är en chans att sätta ett avtryck för vilka ni är för Anders Wall och för hans nätverk och för valumnerna. Det är liksom de fem minuter man får. Så att det var ju otroligt nervöst. Och sen så minns jag att det var kanske sex personer för jag var någonstans där i mitten. Och alla höll så otroligt bra tal. Så jag kände att gud vad nervöst det här känns. Men så gick jag fram i alla fall. Skakade. Och bara såg ut över publiken. Jag är ganska van liksom med publik. För jag har dansat mycket när jag var yngre. Så att jag vet liksom att det är bara... Fokusera långt bak, tänk inte på att de sitter här. Men första meningen så ja, kändes det supernervöst. Men sen så började, fick jag alla att börja skratta ganska snabbt. Så då släppte allting. Men det var, ja, det var nervöst. Men det var absolut en, en av de
0: häftigaste dagarna i mitt liv. Måste jag säga. Riktigt stort att få ta emot det ständigt. Och jag tycker i just talet. Jag älskar ju tal eftersom <laughs> jag, jag håller på med retorik. Men eh, jag tycker du lyckades... Är så bra med det här med att så här anpassa sig till tillställningen. Att det ska vara högtidligt. Men samtidigt eh, hade de här, så här små comic reliefs hela tiden. Att du fick till det bra. Eh, du berättade ju om din podcast som mm. du drev då. Kan du inte berätta om den? För det var ju namnet som var roligt att säga i det rummet. Ta en rövare. Exakt, och alla de här ja. Anders Walls-kompisarna- de bröt ju ut i galv.
1: Ja, de tyckte det var lustigt.
0: Men, eh, jo,
1: just det, den podden, ja. Det var jag och... Eh, alltså, efter, efter jag slutade gymnasiet- så, så hände det en hel del. Alltså, jag fick ju upp intresset verkligen- för företagen och entreprenörskap och kände att... För jag hade aldrig liksom vetat riktigt vad, vad jag vill bli egentligen. Jag har inte haft någon sån här tydligt mål- att jag vill bli pilot eller läkare. eller så. Utan det har varit lite... Svajet kanske. Men sen så fick jag ju verkligen upp ögonen för just entreprenörskap efter UF-tiden. Så att det var verkligen en ungföretagsamhet som gav mig det, det intresset. Så vi startade en podd eh, för tre år sedan som heter Ta en rövare. Tillsammans med en som hette Nathalie som helt enkelt var en entreprenörskapspodcast. Där vi bjöd in gäster. Vi pratade själva om våra erfarenheter som vi hade då. Eh, efter att ha
0: blivit är, bolag i några månader. Ja, precis. Det är roligt. Men å andra sidan, att det är så här, det där tycker jag är så himla rätt att så här, dela med sig av där man är just nu. Det tänkte jag, jag pratade med Helena Rappaport i ett annat avsnitt och då pratade vi just om det där att det är kul att träffa folk som också är mitt uppe i någonting. Det är ju, du, du är ju fortfarande så här på väg. Det är klart att mm. många kan se dig som så här, du har nått någonstans och är liksom framgångsrik på ett sätt, men jag kan jag ser det på det sättet också. Det är ju säkert också att du ska ju så sjukt mycket mer framåt än nu. Men mm. det är ändå så här, dela med sig av resan.
1: Ja, nej men vi kände det liksom där och då. Vi var ju inte så att vi gick ut och sa att, hörni vi vet hur man driver bolag och liksom hela den biten. Utan vi sa det, det, vi kommer liksom dela med oss från där vi står. Och egentligen har jag alltid jobbat så att jag, jag jobbar med det jag har och där jag står. Och jag liksom känner mig väldigt prestigelös alltså, och väldigt ödmjuk inför att folk kan mycket mer än vad jag kan. Eh, men det är just bara det här givmildheten att dela med sig av det man kan och kan man inspirera på något sätt så, så gör jag gärna det och det var jättekul att ha den här podcasten. Och, och ni
0: intervjuade ju en massa människor så det blev ju så här lärande också kan jag tänka mig. Ja,
1: verkligen. Alltså det var alltid från eh, jag minns eh, vårt första avsnitt där vi intervjuade. Det var en kille som hette William Pettersson som också hade drivit vidare sitt UF-företag. Superkul och sen intervjuade vi eh, Uh, ja det var ju inte bara företagare Det var även människor som var anställda Veden på Almi på Gotland Elisabeth Kalkhäll En bilhandlare på Gotland, Johan Bengtsson Som säljer Mercedes Och det var allt möjligt verkligen mm. det var jättehäftigt och, och vi liksom, det var ju samma sak där Vi hade absolut inte en sån här Organiserad studio som vi satt i nu Utan vi satt i en bil och intervjuade För det var liksom bra ljudupptagning där och, ja, vi, vi gjorde liksom allting lite så
0: där vi löste allting. Med det ni hade. Ja, precis. Men, och det, det där vet jag att det är någonting som du eh, står för också. Att så här börja börja jobba där man står. Eh, vi pratade om det när vi sågs eh, tidigare. Att eh, eh, du kom från Gotland. Och det är så himla många som... Så här, det första man gör är att vi måste flytta till Stockholm. För man kan inte bli något kvar på den här ön. Men du såg det inte riktigt på det sättet.
1: Nej. Verkligen inte. Jag är, som sagt, ja, jag är från Gotland, från Visby. Jag har bott där hela mitt liv. Och eh, efter gymnasiet så var det ju otroligt många av mina kompisar som flyttade och ville börja studera eller jobba utomlands eller till Stockholm. Eh, men jag fick jobb på ung faktiskt. Jag är väldigt involverad i ung eh, jag fick jobb där i alla fall eh, på halvtid. Och det var också därför som jag tänkte att det var perfekt att starta igång bolaget. För då hade jag ju oceaner av tid till att göra någonting annat spännande. Och eh, sen stannar jag kvar ett år till. Men just det att liksom faktiskt vara kvar på den orten där man kommer ifrån. Där det känns lite tryggt. Och på en liten ort så är det ju även betydligt mycket enklare att komma in i näringsliv. Att få liksom sitt personliga varumärke att växa. Vilket är ett ganska viktigt eh, när man startar bolag och ett så litet bolag. Så att eh, jag hade ju väldigt bra förutsättningar genom ung jag fick träffa mycket folk från näringslivet politiker komma in i styrelsearbete, se hur det funkar
0: um, och sen... Jag hade... tänker att när man är på en liten ort så blir det liksom lättare att komma in i de där rummen uh, för att man uh, är, är man liksom driftig och framåt och på så märks man på ett annat sätt än om man är i en, i en större stad. Ja men jag tror
1: det jag tror att det är... Um... Det är såklart, det är mindre människor, det är enklare att komma till de beslutsfattande människorna och, och, och möjligheterna. Ja det känns enklare att slå sig fram helt enkelt på en liten ort. Alltså, sen om man är från Stockholm absolut eller från en stor stad så kanske man har bra ingångsportar där. Men, men jag tror att hade jag flyttat upp till Stockholm när jag startade mitt bolag och försökt slå mig fram här så hade det varit tuffare. Det hade varit en brantare backa att slå sig igenom. Nu har jag haft chansen att, att lära känna mycket folk i näringslivet på Gotland som sen har kunnat eh, liksom, slussa mig vidare till andra människor på andra orter och sådär. Så det är viktigt att, att lära känna folk tycker jag i alla fall.
0: Mm. Men bra medskick tycker jag till personer som, speciellt då unga människor som kanske har som ursäkt att jag befinner mig på den här lilla orten eller den här lilla stan och det betyder att... Eh, Använder det som en ursä ursäkt för att inte göra grejer. Mm. När det kanske till och med är en fördel. Mm. Men sen är ju världen så liten då, med tanke på allt digitalt. Så att du kan ju
1: verkligen nå vem som helst i hela världen. Även om du sitter i en mindre stad eller ort eller, eller vad det än kan vara. Så att jag tror inte att, uh, att man måste ha så bråttom iväg.
0: Men kan vi inte komma in på det med... Uh... Det digitala. För att du har ju byggt eh, lean living utifrån en e-handel en e helt enkelt. Eh, och eh, ja, kring marknadsföring online och sådana saker. Vad har varit dina vad har du behövt lära dig för att lyckas med det här? Och vad, vad är dina ja, bästa kom igång tips med att bli e-handlare?
1: Hmm, ja, alltså att eh, driva e-handel är ju inte det enklaste. Det är eh, var ska jag börja någonstans? Alltså e-handel är ju en djungel. Det finns ju otroligt mycket att lära
0: där och, och, och lära hela tiden för att det utvecklas så otroligt snabbt just nu. Men jag kan tänka, om, om jag bara ska ge en ingång på det. Jag tänker så här: okej okay, du startar en webbshop. Så här, mm. Ja, och så har du den då. Och du kanske har ett lager någonstans. Eh, och sen så finns det någonting som heter vi kan börja väldigt basic så här Det finns något som heter sökordsoptimering. Eh, och som jag har förstått det, så har du verkligen hittat ditt sätt för att nå ut online. Mm. Och då tänker jag så här, mm, vilka steg, hur har du gått i väga? Liksom? Ja,
1: för det första så äm, kom jag i kontakt med en otroligt erfaren och bra programmerare. Han är ä, ung och ä, därav är han helt liksom, inkär med hur en delas ser ut idag. Så att, ä, och sen, eller det är egentligen flera personer som jag har haft kontakt med som har hjälpt mig längs vägen att, liksom, eh, att lära mig, vad, vad behöver du kunna för att kunna starta upp en e-handel och vad, vad innebär det och det är ju inte bara att starta upp en e-handel och sen rulla den på utan det handlar om att du ska kunna driva in trafik till din hemsida som handlar dina produkter och gärna som återkommer och som sprider vidare ditt budskap och då är det så många saker som är viktigt där dels att du har en väl uppbyggd liksom, e-handel som är smidig, enkel eh, och som sagt där du har jobbat mycket bra med, med sökordsoptimering och har smarta betallösningar att hemsidan känns trovärdig att det finns bra information eh, att du har bra bilder och liksom rätt kvantitet i text. Eh, att du har bra innehåll helt enkelt. Och sen ska ju kunderna vilja köpa det som du har så du måste ju också ha en, en produkt som är attraktiv. Eh, och sen är det viktigt att ha nöjda kunder. Och eh, Lean Living eller jag har ju en utmaning där att de produkterna som jag säljer ganska, de kostar en del. Och sen så är det viktigt då med att du får bra länkningar till din hemsida. För att i början så kanske inte din hemsida är så himla trovärdig eftersom att den inte har funnits så länge. Och kanske inte har bra innehåll så då är det viktigt att du får bra länkningar från andra trovärdigare hemsidor eller... Kan vara.
0: Hur börjar man där då för att liksom få det Jag tänker att de första är ganska kritiska Att få till Eller hur började du um,
1: Hur började jag Alltså jag minns ju Jag minns ju så väl liksom När min hemsida äntligen blev klar För det första så la jag ner otroligt mycket tid på den Alla produkttexter som är i hemsidan Har jag skrivit själv Istället för att ha köpt texterna Så att för varje artikel i en e handel eh, i min e-handel så måste den ha ungefär 300-400 ord. Och de har jag skrivit själv och sen fått lite hjälp från kompisar då som ville hjälpa till. Eh, och sen eh, när liksom hemsidan lanserades och var klar, då är det ju bara att börja jobba. Liksom. Och jag hade ju lite flyt där i början eftersom att eh, jag eh, fick ju som sagt ta emot Anders Walls stipendiet och eh, Svensk Näringsliv- Skrev om det och Dagens Industri. Så där fick jag ju ganska bra länkningar. Det är ju trovärdiga hemsidor. Ja, oh, verkligen. Det blir eh. väl
0: knappt trovärdiga. Nu.
1: <laughs> Nej. Nej, men sen är det ju mycket så här... Um, du kan ju hitta bra bloggare som har många läsare. Som vill skriva om dina produkter och, och där genomför bra länkningar. Så att det, det är svårt att säga liksom hur man ska göra. Och sen är inte jag expert på e-handel utan det handlar ju om att... Återigen, vad det för produkter du har? vad står du? Vad har du för förutsättningar? Vad har du för eh, medel för att kunna expandera din e-handel? Det är en ganska lång historia hur jag har gjort det från, från start. Liksom, men sen har jag jobbat otroligt mycket med sociala medier, med Instagram. Och eh, även med de kunderna som har kommit in. eftersom att E-handel är ju så pass... Det blir ändå ganska opersonligt eftersom att människor loggar in på din e-handel. De ser ju inte dig utan de ser bara produkterna information om produkterna, vad de kostar- och sen liksom gör man en check-out- och betalar produkterna, och, och de har liksom aldrig fått utbyta några ord. Men jag som så börjar i början om- att varje kund ska känna att de blir personligt bemött. Så att- eh, jag har ju återkopplat till- alla kunder som någonsin har handlat på- Living C-handel. Dels genom- månatliga mejl att liksom fråga- är du nöjd med det du har handlat? Eh, vill du komma tillbaka så kan jag erbjuda- eller så kan vi erbjuda en rabattcheck- eller vad det kan vara. Skicka med en extra gåva- Göra någonting så att alla personer känner att de har blivit sedda och fått berätta vad de tycker om produkterna. Eh, och det har gjort så att Lin Living har otroligt nöjda kunder. I stort sett 0% returer. Eh, och varje månad som sagt så får man en riktig ego boost med liksom, kommentarer som kunder skriver in efter de här månatliga utskickarna. Att, Vi är så nöjda med Lin Living:s produkter, min dotter har tagit mitt... Linnelaken, så nu måste jag köpa fler. För att, och nu tog min andra barn, de andra linnelakerna så nu måste vi köpa fler. Och liksom så är det varit. Och kunder är, skriver framförallt att de är så otroligt
0: nöjda med bemötandet för det känns så personligt. Fast det är e handel. Mm. Det är ju fantastiskt. Men när jag gick in på din hemsida så såg jag på fliken om oss eller vad det stod. Eh, och då så stod det inte någonting, det här är Hannas verk alltså du promotar inte dig själv så, hur har du tänkt kring det där om att liksom vara eh, varumärket? Ja, det är faktiskt en kul fråga
1: för jag har haft eh, ganska mycket mentorer genom åren lite olika mentorer som har hjälpt mig längs vägen och då är det en av dem som jag minns på ett möte när vi snackade och han sa det att han har Överallt på din hemsida så står det jag, 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 Hanna, Hanna, jag. Och liksom ditt bolag uppfattas så otroligt litet. Och, och jag kände det att okej nu är jag ju någon så här vändpunkt. Att nu måste jag bestämma liksom ska det här bolaget vara det här lilla gulliga bolaget. Som jag sitter hemma i mitt flickrum och, och driver liksom. Eller ska det bli någonting större? Och jag vill ju alltid att det ska bli större och större. Så, så den dagen så bestämde jag mig för att eh, Lean Living det är vi. Det är liksom ditt ett stort bolag. Ska det uppfattas som utåt i alla fall eh, Även om det bara är jag just nu som, som driver Lean Living Så ska det alltid uppfattas som att det är större Så att eh, liksom jag blev vi eh, Och sen har det fortsatt så eh, och, och det att, funkar ju Det blir ju så här fake it till you make it effekt Verkligen alltså det ringer ju ständigt folk och, och frågar Hej har vi kommit till Lean Living Vi Vill vi prata med kommunikationsansvariga idag jag bara du bara bänt, ska koppla. Jag bara koppla här. Nej men så är det ju. Så att det, allting handlar om, om hur man kommunicerar ut bolaget. Och, och jag tycker det känns
0: liksom, trovärdigt att, att, att göra på det här sättet. Just det. Jag kom att tänka på när jag eh, hörde Truecallers grundare. Han pratade om att när de startade upp Truecallers så så omkring att så här, bygga varumärke- så hade han börjat säga när han åkte taxi till taxichauffören så här. Ja, du kan skjutsa mig till True Colors huvudkontor. Och taxichauffören bara, vart ligger det? Och då sa han adressen. Ja. Att han liksom började som att prata om det som att det var en självklarhet.
1: Ja, nej men det är viktigt liksom. Det, det, det är inte att man, att man ljuger utan det är mer vad man vill man kommunicera? Vad är det för typ av varumärke? Och Lin Living säljer ju väldigt exklusiva och... Eh, produkter som kostar en del. Eh, och, och, det, och där känns det också viktigt- att vi kan liksom kommunicera- att det här är ett seriöst företag. Mm. Och att vi är trovärdiga. Att det känns ja, personligt, tryggt och levande- egentligen som är våra ledord. Oh, nu börjar jag redan komma in på det här med våra.
0: <laughs> ja, men det är helt rätt. svårt då. Helt rätt. Men det är ju också- apropå det där med att eh, vara på väg någonstans- och bygga någonting större- så är det ju så här- om man börjar eh, prata så- så blir det ju, det infaller ju. Mm. Jag, när jag började plugga på retorikkonsultprogrammet så började jag ganska direkt kalla mig själv för retorikkonsult mm. istället för att kalla mig för student. Eh, för att, ja, eh, ah, av samma anledning egentligen. Ja, men
1: det handlar ju om att du själv också ville bli trygg i den rollen. Och liksom, du ville ju bli retoriker, mm. antar jag. Eller liksom börja mm. jobba som konsult. Och då, då måste du ju själv ställa in dig på det- Exakt. Så att det blir ju lite grann en roll som man går in i och det är viktigt för att bygga upp varumärkesår alltid. Och vi människor är väldigt bra på att etikettera oss med, jag är det här och jag är det där och liksom, det är lite svårt det funkar.
0: Mm. Det blir också ett bra medskick börja prata om det man gör som att det är större för att det ska växa.
1: Ja, nej men sen kanske också det är bra att, ja men just med att driva bolag så även om, Eh, när man är själv i ett bolag så är det klart att det är väldigt personligt och eh, även om jag nu driver ett aktiebolag så är det ju fortfarande liksom, även om det är bolaget som är en juridisk person och sen är det jag som är en privatperson så är det ju ändå ganska sammankopplat eh, och då kan det kännas skönt att ändå kunna liksom säga att där är mitt bolag eh, och, och det handlar om det där och sen så har jag mig själv alltså att man kan liksom separera dem lite grann. Mm. även om det blir att man lite grann är liksom gift med sitt företag när man är själv i det. Det blir ju lite så.
0: I förra avsnittet av UF Alumnus podcast så träffade jag Helena Rappaport som är elitskidåkare och med i Svenska landslaget i fart. Och hon har en fråga till dig som vi tänkte att du skulle få svara på. Går det bra? Absolut. Shoot. Hej! Eh, Helena Rappaport heter jag. Jag håller på med alpin skidåkning. Jag undrar hur jag som skidåkare kan lära mig och utnyttja mer digital marknadsföring. Om du har några tips kring det.
1: Eh, Helena, hej. Om, eh, om jag hade varit som du så hade jag utnyttjat sociala medierna mycket med visuella hjälpmedel. Alltså att du eh, filmar mycket när du är ute och åker. Att du kör liksom häftiga, lägger lägg tid och, och energi på att få till... Häftiga filmer när du ute och åker. Kanske gör sådana här tutorials. Hur ska du lära dig att åka skidor på bästa sätt. Eller vad en kan vara. Liksom ha lite så här, eh, Bjud in människor till, till det du håller på med. Eftersom det är väldigt unikt. Eh, så häftiga, häftiga bilder, häftiga filmer i den miljön som, som du är i, Eftersom det är, en, det är en tacksam miljö att fota och filma i. Eh, så du kan bygga upp ditt personliga varumärke.
0: Och kanske inspirera fler till att börja hålla på med det som du gör. Det är ju faktiskt sant. Hennes kontor är ju typ så här i Alperna. Exakt. Det är ju sjukt. Det måste man ju ta vara på. Ja. Och det är ju säkert en sån grej som man glömmer bort för att det är vardag för en själv. Mm. Eh, och att man kan tänka på det. Okej, det där var tipset till Helena. Men att man själv tänker på så här vad är unikt med det jag gör? Eh, och därmed, hur kan jag visa upp det? Ja, för jag tror att eh, vi
1: inspireras av att se människor som lever andra typer av livsstilar och... Att man kanske, det kan ju vara de som är lite så sugna på att börja eh, åka skidor på den nivån som, som Helena gör. Och eh, då kan hon vara en inspirationskälla
0: för det. Mm. Bra! Du, jag tänkte att vi skulle komma in också på... Eh, du flyttade ju trots allt till Stockholm- Yes, från föddes Ja, till slut. <laughs> När du hade liksom, nu har jag sugit ur alla kontakter här och känner allt och alla. Eh, och du började plugga på Södertörns högskola. Stämmer. Eh, entreprenörskap, innovation och marknad. Ja, klockrent. Mm. Yes, det satt den. <laughs> eh, berätta om det här med att kombinera företagande och studier för att... Det är lite roligt tänker jag eftersom att det började med ett UF-företag och det är exakt det man gör då. Man så här, testar driva företag mm. när man pluggar och eh, så gjorde du även på
1: högskolenivå. Mm. Ja, det var ju ett av mina absolut mest utmanande år. Eller det var mitt absolut mest utmanande år. Det var ja, men januari 2016 så bestämde jag mig för att jag skulle köra Lean Living på heltid. Jag hade butik i Visby, så att jag liksom förenade det lokala med det digitala. Och eh, jobbade bara med Lilliving. Och under den här perioden så, jag som sagt, det var ju på Gotland. Och jag började få upp intresset för att eh, studera. Eh, jag började verkligen känna det, att ja, men jag, är, jag är sugen på att testa hur det är att plugga. Och jag hade fått höra lite grann om den här entreprenörskapsutbildningen på Södertörn. Och tyckte det var spännande. Plus att det ska jag inte sticka under stol, men, men det... Är och var ganska mycket på påfrestningar utifrån. Att man både läser, ser och hör. Och bekanta som säger till en att ska du inte ha en akademisk utbildning. Det är ju trots allt det avgörande i framtiden. Och utan en akademisk utbildning så kommer du inte lyckas med vad du nu än vill göra. Liksom. Och det även om jag alltid liksom... Jag har inte hållit med även om jag tycker att utbildning är såklart superbra. Det är någonting som du aldrig kan förlora på. Men... Jag visste inte om det riktigt var rätt för mig men i vilket fall så sökte jag inte den här skolan och tänkte att kommer jag in och allting klaffar och så där så då kör jag. Och plus att det kändes som en utmaning att, att jag vill liksom testa det här med att gå det verkligen att plugga heltid och driva bolag samtidigt. Så att det var helt enkelt också för att jag var så nyfiken på, på hur det skulle fungera. Så då flyttade jag upp till Stockholm efter sommaren och... Jag kan även tillägga att jag då var med i två styrelser på Gotland och ett innovationsråd. Och jag hade inte riktigt tänkt på att, ja, det, att det skulle bli så mycket pendlande som det blev. Men det året var i alla fall att ja, som sagt, plugga heltid, eh, driva bolag på heltid som då var ja, den mest expansiva fasen hittills. Plus att jag pendlade lite Gotland varje vecka. Så jag släppte inte riktigt Gotland heller, jag hade ju det kvar. Men jag kan säga att det funkade, absolut. Jag klarade tentorna och liksom var med på alla obligatoriska seminarium. Men jag kände Men väl... Men allt
0: som inte var obligatoriskt, då drev du
1: på lag. Jag var på föreläsningar också som inte var obligatoriska. Jag såg lite grann, liksom, jag hade inget kontor i Stockholm då, så att jag satt i skolan och jobbade mycket. Jag satt på föreläsningar och svarade på mail, satt i biblioteket och, och jobbade och liksom... Så jag, jag, jag lyckades ju få det att fungera Även om det var utmanande alltså Det kändes ju lite grann som att Varje minut var planerad Och det var hela tiden bara Alltså min necessär blev inte upppackad På ett års tid nästan mm. um, Och i samma veva så träffade jag även Min nuvarande kille Så det tog ju också mycket tid Och jag menar när man är 20 år någon, 20 års ålder så är det ju mycket som händer i ens liv Så att det, det var ju utmanande att få ihop det verkligen um, Och sen så kände jag också lite grann att efter att ha testat och plugga och fått höra så mycket om det så ledde det i alla fall inte upp till mina förväntningar. Alltså det var såklart lärorikt, jag lärde mig en del. Och framförallt så kom man in i det här akademiska tänket och det var lite skönt att få en bekräftelse att ja men faktiskt du kan läsa in material och sen kan du prestera på en tenta och, och få godkänt liksom. Men jag kände inte att, ja, men till exempel som när vi läste redovisning och ekonomistyrning och sånt där, man skulle räkna på Tekningsbidrag och marginaler och lära sig resultat och balansrapporter och löpande bokföring. Det vi gjorde i skolan var ju inte ens i hälften av så lärorikt som det är att driva bolag och faktiskt förstå vad det är man gör. Jag kände lite grann det i skolan att det är svårt att ta till sig den här kunskapen om du inte får utöva det praktiskt. Och i mitt bolag så har jag varit tvungen att lära mig vad är en balansrapport, vad är en resultatrapport, hur fungerar löpande bokföring alltså Förstå sig på alla de här och vad är täckningsbedrag alltså För mig är ju de begreppen så självklara För att det är någonting som jag jobbar med Jag tänker ju inte på det Men i skolan så blev det så otroligt komplicerat Med formler Och man skulle tänka på ett visst sätt Och det var så här som var rätt Och det var det som var fel Och så kan du inte göra Fast jag visste att det har ju funkat liksom live Och det är väl ändå det som är
0: men du jag tänker på det här. För eh, nu när vi har hört dig prata det här ett tag. Så låter det som att du är ganska bra på att eh, be om hjälp med saker. Alltså att okej okay, jag kan inte programmering. Så då tar jag hjälp av någon som kan det. Och du berättade att du eh, har haft många mentorer och så vidare. Eh, jag började tänka på mm. det här för att just eh, ekonomi och administration. Ofta är en sån grej som man lejar ut. Mm. Men min fråga är. Um, vad har du för, för... Jag kan själv känna så här att jag är lite dålig på att be om hjälp i mitt bolag. Att jag tänker så här att, att det kan vara svårt att hitta rätt person att be om hjälp. För att jag vet såklart massa företag som bygger hemsidor. Men då ska man träffa rätt i att det är någon som kan hjälpa en fast inte ta så mycket betalt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här, hitta rätt person i att hjälpa en i olika mm. skeden.
1: Nej, men det är jätteviktigt att... Våga be om hjälp och känna sig ödmjuk inför det att, att man faktiskt inte kan allting. För det är ju ganska omöjligt faktiskt att kunna exakt allting. När man driver ett bolag själv så är det ju så många olika parametrar och liksom olika saker som ingår. Det vet ju du också som har bolagat. Det, det är väldigt mycket som man måste vara bra på om man ska göra allting själv. Och det som har varit för min del det är att de sakerna som jag inser att det här är någonting som jag... Inte är bra på. Eller det här är någonting som inte jag tycker är roligt. Då gör inte jag det på ett bra sätt. Det tar lång tid. Ett sådant exempel var bokföringen. Jag började göra det själv liksom, när jag startade upp bolaget. Och insåg att det här är någonting som tar alldeles för mycket tid. Det känns liksom inte utvecklande. Då lägger jag bort bokföringen. Det frier mycket tid för mig att fokusera på försäljning och marknadsföring. Som jag tycker är mycket roligare. Eh, och, eh, men våga liksom verkligen så här analysera sig själv, vara självkritisk vad är det som jag behöver hjälp med vad har jag för luckor och då är det återigen träffa människor nätverka, kommunicera eh, som till exempel jag kunde göra på Gotland genom att komma in i styrelser och prata med människor och eh, som kan leda den till de här alltså det blir ju sådana domino-brickor mm. så att eh, det, våga be om hjälp det, ja, det, var det, har,
0: det var det som var poängen. <laughs> jag tänkte att vi kunde avsluta med att säga... för Jag har återkommit till att säga så här du är på väg till något stort. <laughs> så vart är du på väg? Alltså, vad är den stora drömmen? Drömmen har alltid varit att, ända sedan jag startade
1: Lean Living- att få det till ett livskraftigt bolag som utvecklas- där jag kan anställa flera- att eh, Lean Living finns på inte bara en ort fysiskt utan flera. Jag vill att eh, Lean Living ska ha butiker i flera huvudstäder i Europa. Jag vill kunna internationalisera hemsidan ännu mer. Nu finns eh, hemsidan i Sverige och Norge men jag vill ha runt om i hela Europa och, och fler länder. Och liksom kunna verkligen ja, men, kunna fortsätta att utveckla bolaget och lämna ett avtryck. Och det är lite grann det som går att göra med just linneprodukter mycket tack vare dess kvalitet. Eh, Linne är ju ett material som har funnits i urminnes tider och används i så många år. Och har tack vare sin kvalitet förmågan att liksom finnas kvar i människors hem. År in och år ut och gå generationer och det är det som jag vill göra med linliving. Lämna avtryck i människors hem och människors liv. Du,
0: det är dags för mig att byta ut den här polyester-skjortan ja. till Linne. Det är en sak som är säker. Eh, Hanna, stort tack för att du ville komma och besöka UF Alumni's podcast. Tusen tack för att vi fick komma. och söka stipendium för din affärsidé. Varje år delar UF Alumni ut flera stipendier på minst 50 000 kronor. Läs mer på ungföretagsamhet.se slash UF Alumni ungföretagsamhet.se slash UF Alumni